0: Eu falo muito, se eu estiver falando muito, me corre. Não, cara. tudo bem. Eu sempre fui muito comunicativo e, e, e gostava do rádio, assim, no geral. Só que eu nunca imaginei trabalhar no rádio. Eu não tô falando isso pro meu patrão assistir a entrevista e me dar aumento, não. O grande tesão se chama De Cara. E foi graças ao De Cara que eu ganhei uma certa notoriedade. Encheu o saco do Silvão, porque o Silvão, ele tem. Ele tem, pô, ele tem. Ele pode falar o que ele quiser, cara. Fala agora ou fala no próximo. Nosso...
1: Ele passa quatro horas por dia no comando do microfone da rádio, que é líder em audiência na FM do Rio de Janeiro. É fã de Michael Jackson, é fã de Silvio Santos e está preparando para muito breve o lançamento de um livro e do próprio canal dele aqui no YouTube. Minha
0: gente, quem chega junto hoje é Dedé Galvão, querido. Tamo junto, Murilo. Tamo Uma junto. honra estar aqui e me sinto em casa com essa quantidade de informação, porque tudo aqui eu me identifico, cara. Que massa, que bom. Te parabenizar pelo cenário e... Te parabéns pelo convite. Muito obrigado por ter me convidado.
1: Eu que te agradeço por estar aqui. aqui. Ó, muito
0: legal, cara. Eu sou fã do canal. Que sou bom. Fã.
1: Obrigado. Vamos falar o seguinte. Como é que começou essa tua história com rádio? Você sempre foi ligado em rádio, Dedé?
0: Cara, eu sempre gostei de rádio. Eu, eu comecei ouvindo Pânico. É o clássico, né? O Pânico. E escutava muito o Vitor Júnior com a Viviane Tenório, que postava o trabalho na FM o Dia, fazendo aquele programa que eles faziam na Jovem Pan eles ligavam para os ouvintes, eu esqueci o nome, uhum. mas eu, mas eu comece... isso me chamava atenção no rádio e esses programas. Eu sempre fui muito comunicativo e, e, e gostava do rádio assim, no geral, que estava muito em casa, meu, minha mãe me levava para o colégio ouvindo rádio, sempre foi uma coisa presente. Aquela mas...
1: coisinha ambiente, sempre ali, aquele somzinho.
0: Exatamente, só que eu nunca imaginei trabalhar no rádio. E isso como é que não... entrou essa, essa
1: oportunidade? Você fez jornalismo?
0: É, lá. eu fiz jornalismo, aí eu me formei em jornalismo e e eu fiquei naquela de meu, meu pai tinha um escritório de advocacia. Eu falei, pô, e jornalismo, não sei se eu quero. Meu pai tinha um escritório de advocacia, para mim pode ser interessante fazer uma faculdade de advocacia para tocar lá o escritório do meu pai. Eu sou filho único, não vou deixar o escritório dele sozinho ali. Comecei a cursar direito na na faculdade. Nesse nesse interim, eu sempre fui muito comunicativo, eu fui ganhando a galera do direito, porque eu não queria estudar naquela, naquela fase de não querer nada com a vida, isso você, isso você isso tá meio isso. assim. E a galera meio que me abraçou, virei meio que o mascote da turma, como, tinha, como as provas é, é, tinha o código civil, o nego botava cola no código, aquelas coisas Sim, clássico, da clássico, da, da clássico da época da faculdade. Sim. E aí eu fui indo, fui indo aos trancos e barrocos. Ninguém acreditou que eu cheguei no sexto período, peguei aquela carteira de estagiário da ordem <risos> e me colocaram pra fazer o um discurso da... o um discurso da, 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 da ordem de brincadeira lá. falou assim, pô, já que a gente trouxe até aqui, é um discurso, é muito bom, nós advogados. E até hoje essa galera... Eu tranquei no sexto período e essa galera até hoje me escuta no rádio. fala assim, pô, Dedé, eu tava te ouvindo. O que você tá fazendo no rádio? Tem muita gente que até hoje eu tô... <risos> Acha
1: que você... Eu tô não até
0: o que, que você está fazendo no rádio? Eu falo, cara, já estou aqui há quase 10 anos, já foi meu dia, porque são histórias antigas. Mas eu fiz, eu estava nesse lance de estar tá fazendo direito, e um amigo meu falou, Dedé: tem um amigão meu que tem uma rádio, que ele faz um programa para a comunidade portuguesa. O nome dele é Felipe Vieira e ele tá precisando de um comentarista lá. Ele não vai pagar nada, mas vai lá de onda. O nome era Rádio Sucesso, era um programa arrendado, ele pagava duas horas no horário, era Rádio AM. É, né? mas muito
1: comum, as pessoas alugam horário e fazem Isso, aquele programa. Isso, faziam arrendamento.
0: Eu fui lá num dia, sem compromisso, e a gente ficava lá zoando, eu, eu ficava de comentarista dele, os ouvintes foram gostando, e foram falando, traz o mais vezes, não sei o quê, aí eu fui gravando esse, esse, esse tipo de material, e mostrei o meu pai como um escritório de advocacia que ele tinha. Uma das clientes do meu pai era a Gigi, da Rio Nisso, o Tino Júnior tinha cedo da madrugada, vagou a madrugada da rádio. Ela me chamou para a rádio, entrei na equipe de promoção, comecei para conhecer a rádio. Aí, da equipe de promoção, surgiu a madrugada para eu fazer. Eu fiz com o Alexandre, que é outro locutor lá da rádio, muito amigo meu, que eu gosto muito, aprendi tudo com ele, operar a mesa e tudo. Na vida tem que ter gratidão, e as pessoas acham que nesse meio... Estão Sim. carentes de gratidão, é as pessoas esquecem. Eu devo muito ao Alexandre Hulia porque ele me ensinou a operar a mesa, me deu o ritmo de locução da rádio.
1: Porque quem escuta a FM sabe que o locutor de FM parece que ele acordou milionário todo dia. Exatamente. O cara tá feliz, está com aquele tesão danado. E depois eu quero saber de você como é que você faz nos dias em que a vida não tá bacana que é. você
0: tem que mostrar é. essa animação. É. Você tem que estar animado. Mas na FM o dia é fácil. Porque na FM o dia a gente vende que ela é a rádio da alegria. Mas ela é uma rádio da alegria. Ela é de dentro para fora. Então a gente consegue se alegria. Não tem como você entrar naquela rádio. Mesmo que teu pai esteja passando um aperto. Mesmo que você esteja endividado. Mesmo que você tenha tomado uma fechada de carro antes. Alguém tenha batido no teu carro. Terminado o namoro. Você entrou naquela rádio, cara. Não tem explicação. É uma energia. Eu não tô falando isso pro meu patrão assistir a entrevista <risos> e me dar aumento, não. Mas é porque é a rádio da alegria. Todo mundo ali trabalha alegre, todo mundo trabalha por um, por um bem comum. Sabe aquelas paradas... Não é igual a empre... o Google, que você vê com o negócio de sinu É, jogando
1: videogame ali na hora... Não é tempo. isso. E aí fica mais fácil parecer no ar, tão feliz que de fato você está feliz. Exatamente, está feliz. E aí você estava me contando que começou na madrugada, e aí eu quero te perguntar desse desafio, porque o público da madrugada é um público diferente do público do horário que você está. Ele está no ar hoje das 4 às 8 da noite, Sim. com um programa de funk, com Exato. DJ Tubarão. Na madrugada... O que, que pinta?
0: Na madrugada é mais, eu acho que é mais, é, é mais o, o porteiro, é mais o segurança, é mais aquele cara que está no bar ouvindo, é o cara que está na barraca de cachorro-quente, trabalhando à noite, é mais aquele que está trabalhando. Então você pode fazer um programa mais voltado para enquete, você usa o elemento da internet para fazer umas votações, fazer um debate, você consegue falar mais, você tem mais horário para falar. Na madrugada eu acho que a música ela é mais de brinde, você dá música mais de brinde, tocou música, mas tem a falação. Você é mais comunicador, então, na madrugada. Comunicador na madrugada. No Sim. horário de 4 às 8, tirando as rádios de notícia, as rádios musicais de 4 às 8, elas não tem como inventar muita coisa. É o feijão com arroz. De 4 às 8 é boletim de trânsito, de 4 às 8 é brinde de promoções que estão acontecendo na rua, né? A minha equipe de promoção está em tal lugar. Sim. O trânsito agora está assim. E liga para cá que você tem o um brinde tal e tocar música. Porque você tem breaks comerciais muito grandes, porque você tem um compromisso comercial muito grande, que é o filé da rádio. O filé da rádio é aquela manhã ali, mas a sustentação vem à tarde. Sim. À noite você já relaxa para fazer o, o entretenimento. Então eu acho que a diferença de você fazer uma rádio de tarde para a madrugada, principalmente, é você trabalhar a otimização do tempo. É cronometrado. E aí que está a grande diferença. Você tem pouco tempo para falar e é como você vai falar diferente em tão pouco tempo. É muito difícil. Você só tem um minuto, um minuto e meio para dar aquele colorido. Porque como eu trabalho no horário do funk, é, é um DJ, uhum. é, ele vai tocar as músicas vai jogar pra mim, eu já vou chamar o break comercial, é pouco. Então você tem que fazer do pouco muito.
1: Naquele momento ali que é pouco, aquele espaço que é pequeno, você tem que fazer o seu diferencial, né? Exatamente. E qual foi o grande tesão do rádio pra você? Porque assim, você tá falando de 10 uh -huh. anos de
0: história, né? Sim. O, o grande tesão se chama de cara. <risos> o de cara cara. Foi sensacional. Eu, eu brinco que o de cara, ele me... Eu agradeço aqui uh, ao Léo, o Léo Dias, por ter feito parte do projeto, né? Que foi ele que que levou para a rádio e, consequentemente, a rádio me chamou. Agradeço ele ter deixado a coisa fluir, porque como projeto era dele, poderia ter escrito qualquer pessoa, Sim. nem pedi um locutor da rádio, podia me colocar na função de locutor, mas só operando a mesa e ele tocar. Onde o cara começou com ele, com a Antônia Fontenelle e comigo. E assim, foi, foi se você botar no YouTube, você vê vídeos assim... Foi de a ver. transgressão do rádio. É a transgressão. Acho que nunca... Existiu um programa de rádio como o De Cara. Foi, assim, sensacional.
1: Muita história inusitada, eu imagino.
0: O que, que aconteceu de mais surpreendente? Muita história. Ó, o mais surpreendente foi o seguinte. O De Cara começou da seguinte maneira. Primeiro episódio do De Cara. Eu, Léo Dias, Antônia Fontenelle e a convidada Suzana Vieira. Para começar Suzanão? Já chamou a Suzanão Pimba. Aí, o que, que acontece? A Suzana Vieira chegou e a gente tinha uma pauta Pra seguir, uma pauta, uma bula, digamos assim. O meu diretor artístico virou e falou assim, ó, oh, Dedé, você vai conversar com a Suzana quatro minutos, vai tocar quatro músicas, aí você volta, desanuncia as músicas, desanunciar e falar, você ouviu Swing Simpatia, você ouviu Ferrugem. Dá aquela desanuncia. Desanuncia é muito
1: bom. Desanuncia. Quando você fala da música, depois que ela tocou.
0: Desanuncia a música e aí você continua batendo papo com ela, coordena. Eu, tá bom, a minha função era é só coordenar, o programa é do Léo... Da Antônia e da, da Suzana. Quando falou quatro minutos, a Suzana, já, eu já comecei, Suzana, tem que tocar música, tocar música. Ela, Como assim música? Eu, eu vim aqui para falar com o meu povo? Eu sou a Suzana Vieira, a mais amada do Brasil, eu quero falar com o meu povo. A não. musa do Setor 1. E eu com, aquela rusa, eu com aquela bula ali para seguir. Eu falei, não, Suzana, vamos de música, daqui a pouco a gente volta, porque eu tenho que deixar a bola lá em cima. Aí voltou. Aí voltou do break comercial, música, e ela, já e ela no, no, nos bastidores do estúdio, já assim, mas eu quero falar, Léo, você me chamou aqui pra falar, não tem nada pra comer na rádio, não? A rádio não trouxe nada? Eu quero comer um japonês, não sei o que, não sei o que e, e a Suzana, ela é vizinha da a casa dela, é porta com porta com a casa da dona da rádio, a Gigi de Carvalho. Então, ela tem muita intimidade, além de tudo. E ela tem, eu acho que a Suzana tá no patamar tipo o Silvio Santos, ela tem abescorpos pra falar o que ela quiser. Acho que passou de 70, nada contra a idade, pelo contrário, mas... Tem habeas corpus, não dá pra... Eu acho que
1: ele se sente exatamente nesse lugar. Tanto a Suzana que está tá falando, quanto oh, o próprio Silvio Santos, eles estão aí. Não e... Vem e
0: o saco do Silvão, que o Silvão, ele tem... Ele tem pô, ele, tem, ele pode falar o que ele quiser, cara. Ele tá acima do bem e do mal pra mim. Ele, ah, outro dia o Silvio é gordofóbico. Ah, o Silvio é isso. Pô, ele pode falar o que ele quiser, cara. Pra mim o Silvio tá acima do bem e do mal. É, é o cara da televisão. E ele tá numa fase <risos> que ele pode falar tudo. Mas enfim, essa a Suzana virou... Quando voltou da música, e falou assim... Olha, a impressão que eu estou tendo aqui é que eu estou na minha casa transando e chega o um entregador de pizza, o um entregador dessas músicas, eu quero falar, <risos> que o entregador está incomodando. Ó, oh, Gigi, você não me chamou nessa rádio para falar? Eu quero falar. Eu quero falar, assim. Aí a Gigi, a dona da rádio... Estava ouvindo. Tava ouvindo e, e, e a Gigi é muito... É aquilo que eu te falei da rádio, se a rádio é da alegria não... Li... Eu quero ela falando, libera geral. E aí ela deu uma mudada na bula do programa. A partir dali... Que daí está o sucesso do De Cara. O De Cara foi a primeira vez que a FEMU Dia se propôs num horário que tocava mais música, abre mão da música, que é o santo grau da rádio realmente, e me 15 minutos de cada bloco para a gente falar. E com 15 minutos a 20 minutos de bate-papo, com o Léo Dias na mesa, com o Antônia Fontenelle e com os convidados, Saíram coisas memoráveis. Penera não, vambora. Eu queria que bandido também ligasse pra cá, gente. Gente, bandido também. Polícia e bandido, pode ligar. Por isso que mudou pra fofocalizando. E quem é agora? Não, agora tem o Desce o Pitininho. Desce o Pitinini lá. Lá, 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 o ego não fala daquele ator novinho que tem namorado e é fotografado dando crise de cima no meio da, da, do baixo gávea saiu a briga do Léo com a Antônia essa é uma briga minha com a Antônia que a gente brigou no programa e a Antônia saiu do programa e a gente hoje é grande amigo, a gente brigou no ar da rádio porque ela, ela tinha ido no ela tinha ido no Amaury Júnior e acho que falou mal da Anitta, e os ouvintes da Anitta ligaram xingando os fãs ela. Da
1: Anitta, É né?
0: ligaram xingando a Antônia Aí, a Antônia xingar de volta, eu cortei o microfone dela, ela gritou comigo, eu gritei com ela, o pau, cantou no estúdio. Aí a Antônia pediu demissão, não pediu demissão, não pediu pra sair, eu não quero mais isso aqui não. Aí entrou o Gominho, aí ficou eu, o Léo e o Gominho. Aí foi, foi essa, essa, essa junção, e o Léo levou grandes convidados. O de cara ele teve como qualidade, eu acho que nenhum programa de rádio levou tantos convidados, ele levou Sabrina Sato e o Wesley Safadão no mesmo dia, levou o Bonnie, o Fabrício Carpinejá, ele levou um cast muito legal, é, com bastante tempo, gente, né, né mas... para você conversar, desenvolver. E graças a Suzana, porque foi a Suzana que
1: que abriu deu essa esse, porta, abriu essa porta. E para um cara que era comunicativo, como você se descreveu logo no começo dessa conversa, ter essa oportunidade, esse espaço para poder exercitar isso deve ter sido realmente um, tá vindo, né, no um parque de
0: diversões. Foi muito bom e foi e foi graças ao De Cara que eu ganhei uma certa notoriedade de das pessoas me verem, as pessoas começaram a me ver. É, porque o programa,
1: esse é um diferencial. O de cara, ele era transmitido para a internet. Isso. Sabe, Mas não daquele jeitinho que a já faz com aquela câmera lá no alto. Não, as câmeras estavam ali mesmo mostrando vocês. É.
0: A história da transmissão do de cara também é curiosa. O de cara com a Suzana Vieira, ele não tinha transmissão. A FM o dia nunca tinha feito transmissão para YouTube de programas. Eu não digo transmissão, você botar uma câmera e botar ao vivo. Transmissão, você editar um programa. Uhum. Foi quando foi o Eurico Miranda. Porque o Eurico Miranda foi lá e tava, Eu não sei o que, é que o Eurico Miranda falou. Ele falou alguma coisa sobre gay. Eu não lembro qual foi a pauta. Eu não lembro nem se foi sobre gay, mas acho que foi. E reverberou em todos os veículos. O UOL deu, o Globo.com deu, que na época existia o falecido ego. E aí, a rádio ficou assim, gente... A gente não pode... Começaram a ligar na rádio para pedir o dedo duro, pedir a gravação do programa em áudio. Uhum. E a rádio começou assim, pô... Como é que eu vou mandar um áudio? Eu tenho que ter uma imagem disso que aconteceu. E aí a rádio começou a criar, isso é mérito também da equipe de marketing da FM Dia, criou um mecanismo de filmar próprio nosso. Botou uma câmera aqui como vocês têm aqui. Uhum. A gente não tinha essa expertise. Foi feito meio que... Que de, de improviso e deu certo. É, trocaram pneu com o carro andando e foi. Né? E exatamente. Aí, a partir dali, a gente ganhou o YouTube. A gente viu o que, que era o universo do YouTube, né? Porque é fascinante, né, cara? É, assim, ele é viciado na internet. Eu sou viciado, eu gosto muito. O que, é
1: que mais você gosta na internet?
0: Cara, eu gosto de tudo. Eu sou viciado desde ficar lendo comentário maldoso de hater no, 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 no G1. Isso <risos> faz pequena... mal, isso é de, de hater e de, de... Porque tem dois tipos de hater. Eu não gosto de hater verdadeiro. O hater verdadeiro é aquele covarde que ele se esconde atrás do computador. No um perfil pra, anônimo. Muito anônimo, importante. numa figura anônima, pra te ofender do que eu creio que ele é ou das frustrações que ele tem. Esse eu não gosto. Mas eu gosto do cara que ele simula ser um hater só pra gerar um... Com um, 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 um sarcasmo, sem ofender ninguém, vai gerar um debate. Entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não sou de esquerda, de jeito mas o cara tá numa matéria do Lula. Aí ele entra lá e fala assim, fala, nós venezuelanos, venezuelanos adoramos você, Lula, venha nos visitar. Nós estamos aqui já junto com o Maduro, organizando movimentos. Você vê que é sacágio, você vê que não é venezuelano, você vê que não. ele tá usando das brigas de esquerda e de direita para gerar aquele, sabe assim, tipo, ele entra em qualquer notícia. Eu sou cirurgião, por exemplo, essa é assim, a, a... É, 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 é um humor meio negro. Sai aquela parada de André Surak, lembra? Que a assim. O, sim, o cara falou, eu como cirurgião plástico, não vi negligência nenhuma <risos> nessa cirurgia. O cara que quer só causar. Ele né? dá causada. Esses eu acho engraçado. Eu não acho ele um cara do mal. Eu acho que ele entra pra causar. Faz parte um pouco também você ter a brincadeira. Porque a galera tá muito também do politicamente correto e não tá podendo nada. Eu acho que não pode realmente a pessoa ser ofensiva... E ser escrota com o outro na internet. Mas isso eu não vejo como ofensivo. Isso eu vejo como aquele cara que ele sempre entrou na internet pra zoar. Ele entrava na internet pra, pra brincar. Isso pra mim é brincadeira. Não Agora, tem ofensa.
1: Você falou do comentário, isso é uma coisa que te agrada na internet. Comentário, YouTube. YouTube, tanto que ele chegou no canal aqui. Exatamente, né? cheguei vendo.
0: <risos> gosto muito do Instagram. Analiso muito esse negócio de algaritmo. O que, que o Instagram dá... Outra coisa que eu fico pesquisando no essa é se a pessoa comprou, comprou like e seguidores. seguidores. Isso tenho é um vício. Principalmente quando acorda de manhã eu vou no banheiro. <risos> acorda de manhã eu vou no banheiro, eu dou uma fuçada na timeline e falo, não. Esse número não tá batendo. Ele tá com 15 mil likes e dois comentários na foto. Deixa eu ver se tem libanês curtindo. Não, tem o um árabe. Vai ter árabe. Tem árabe aqui. <risos> e agora as empresas, o que as empresas estão fazendo, pelo que eu percebi? Elas pagam sua publicação... Esses posts, né? Uhum. Mas elas mandam você passar o número do stories, porque o stories não dá para você falsificar. Aquele aquelas visualizações dos stories
1: não tem fazendinha para ver stories, Não né?
0: tem fazendinha chinesa para ver stories. Então o cara pede: "Pô, me manda teu stories aí, publica aí 8 da manhã." E eu quero que você me mande stories oito da noite.
1: Porque aí a pessoa vai ver, a empresa vai ver quantas pessoas visualizaram. É o
0: cara vai pegar aquele digital influencer de um milhão de seguidores e vai falar, nossa, só 2 mil visualizações? Mas o cara ali com 50 mil seguidores me deu 4 mil? Ali você vê a verdade. Ali acho que você não compra.
1: E ele investiga isso de manhã no banheiro. É o
0: CSI do Instagram. <risos> é o CSI. Se você estiver comprando, eu estou de <risos> Mas eu gosto muito e... E é legal você estudar a rede, né? a, a rede social, porque eu acho, cara, que é o futuro. Eu acho que quem não, não tá atento para a rede social tá tá, tá, assim, tá boiando. É o que eu falei aqui para você quando eu cheguei. Sim. Eu falo muito, se eu estiver falando muito, me corta. Não, tá? tudo bem. <risos> Mas assim, é engraçado pensar que acho que há 11 anos atrás, tu não tinha nem iPhone. Não, imagina. Até que, acho que a gente foi uma geração que a gente pegou a tecnologia... A gente não pegou nem ela sendo ela entrando na nossa vida devagarzinho. A gente pegou ela, tipo assim, atropelando, tomando, tomando uma tijolada na cara. A gente ainda tá assim, sem saber o que tá acontecendo. É, é. E, e, e tem muita gente, por exemplo, eu lembro meu pai, por exemplo. Meu pai, ele não sabe usar o vídeo. Eu não sabia na né, época usar o videocassete. Mas isso não influenciava ele tanto. Eu acho que proporcional hoje, o cara que não sabia utilizar um videocassete antigamente, não sabe utilizar uma internet hoje em dia, cara, esse cara ele é muito mais dinossauro do que o que não sabia utilizar um videocassete, por Sim. exemplo. Esse cara tá, tá, tá quente de tudo.
1: Porque, porque o videocassete era é uma função muito
0: limitada e específica. Isso. a internet tá em tudo. Isso. Né? E, e é tão difícil de usar pra quem não sabe quem não, e quem não, não se aperfeiçoou, vamos dizer assim, quem não acompanhou a tecnologia, quem se isolou, do que o um videocassete.
1: Para a gente encerrar essa primeira parte, a gente está falando de tecnologia, tem toda uma discussão dizendo assim, a molecada hoje em dia não está mais ouvindo rádio, as novas plataformas digitais estão aí, está todo mundo consumindo música de outra Sim. forma. Você percebe na rádio uma mudança nesse sentido? Percebo. Percebeu? Percebo.
0: Fala agora ou fala no próximo?
1: Pode falar agora. A gente tem muita coisa para
0: falar já na tá. segunda parte. <risos> não, eu percebo, mas sem puxar sadia para o lado da rádio que eu trabalho. Nós já estamos percebendo essa mudança, e aí a hora das mídias serem convergentes por exemplo o aplicativo da fmg tem um milhão e 300 mil downloads então você supõe que o dai o nosso 100,5 no rio de janeiro tem 300 mil ouvintes simultâneos e você tem um aplicativo com 1 milhão e 300 mil downloads que se você trabalhar com uma margem de 10% vai te dar 10% de 130 mil é um número significativo. Que você, significativo. E você, no aplicativo, você traz elementos que você não tem nos 100,5. Como que? O cara dá o um joinha se gostou da música, dá o um negativo se não gostou. Pega a playlist, participa das promoções pelo aplicativo. Então é mais tentador para o jovem. O jovem que está surgindo, ele, ele sai do Spotify, que também é um, não, não digo nem concorrente um nosso, mas é uma, é, é uma rádio da internet, uhum. e ele vem para o nosso aplicativo que diferente dele escolher a música que ele quer ouvir, ele se deixa ser sugerido a nossa música pra ele, né? É uma curadoria, né? A rádio é muito... vai oferecendo aquilo que ela acha que pode ser interessante pra essa audiência. Exatamente. Eu tenho amigos meus que falam assim, quando eu vou pro Rio, eu tenho que escutar o que tá tocando no FM o dia. O cara que vem de Miami, o cara que vem de outro estado, o cara que vem de qualquer outro lugar. Porque ali ele vai ter o feedback. Ele não vai ter conseguir ter o feedback regional do que, do que tá bombando no Rio de Janeiro se ele entrar no Spotify. O Spotify não tem as top 50 do Rio de Janeiro as top 50 Brasil. Aí você vai ter uma de Goiânia, uma de não sei de onde, mas você não vai escutar aquilo ali, a regionalidade da coisa. Então, eu acho que eu, esse papo de que a internet vai acabar com o rádio, ou que a internet vai acabar com a televisão, eu acho que não. Eu acho que as mídias, elas têm que enxergar esse, esse fenômeno internet e convergir, ir junto. Se ficar, não. Como, eu nunca vou ter um programa, como a Globo faz... <risos>
1: Nunca, nunca há muito tempo, hein, Dedé?
0: Não, nunca não, mas, não, mas, mas eu sou SBT, eu não sou. Ah, é? é? Eu sou mais Silvão do que.
1: Então a gente vai parar tá. aqui para continuar falando <risos> dessa paixão por Silvio Santos na segunda parte da entrevista. Você já sabe, quinta-feira, 7 da noite, Dedé Galvão tá aqui de volta comigo. Tem mais Chega Junto. Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se não tiver inscrito. Dá essa ainda. moral, vou
0: pedir pra galera, porque senão não me chama nunca mais. É isso aí. <risos> Vamos dar clique. Quinta-feira, 7 da noite, a gente
1: tá de volta com mais Chega Junto. Beijão e até lá.